¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y hoy tenemos a un invitado súper especial. Él viene desde... París, París Francia. Francia. Tenemos aquí a nuestro amigo Jonathan, que hoy nos va a contar una súper, súper, súper historia. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Hola, hola, ya. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Una, gracias por la invitación, ¿no? Feliz de estar aquí con ustedes y de volver a hablar con otra vez para volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Sí, para los que no saben, Jonathan es un compañero. Sí, desde la primaria. Desde, claro, desde el primero. Desde primero de primaria uh, y hasta el cuarto de secundaria. No terminamos juntos, pero. Sí, ha sido uno de mis compañeros uh, más cercanos porque, bueno, siempre nos sentábamos juntos. <risa> siempre había que conversar algo. <risa> Copiamos la tarea, todo. <risa> Qué bueno también que hoy vas a contar algo, algo muy personal, uh, pero también creo que va a ser de mucha ayuda para todas las personas que escuchan este, nuestros episodios. Um, así que vamos a empezar. Primero, ¿cómo te ha recibido este 2021? Bueno, digamos que ha sido una continuidad de 2020, ¿no? Porque <ríe> ya está, todos sabemos lo que ha pasado en 2020 y, eh, y ahí esto viene desde el 2019 que cambió, bueno, ahora estoy en mi trabajo, el 2020 ha sido un año completo que lo hice justamente en una nueva empresa en la que estoy trabaja, trabajando y... Este 2021 ya como tengo un cierto tiempo en ella, estoy viendo nuevos proyectos, nuevos objetivos a realizar y a finales del 2021 se cumplen, ¿no? se realizan poco a poco. Cuéntanos de qué parte del Perú eres, Jonathan. ¿De qué parte de Lima? ¿Cuál es tu barrio? A ver, bueno, yo no soy, no he nacido en Lima, ¿no? Soy, de, soy hijo también de personas que han migrado hacia la capital. Mi padre es de Ancash, mi madre es de La Libertad. Ay, ay. Y bueno, yo nací en... Sí, sí, yo nací en La Libertad, pero estoy enregistrado. Mi parte de nacimiento está en, en Chavín, en Ancash. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo fue? ¿De la transportación? <risa> sí, hubo teletransportación que duró mucho tiempo. <risa> Me registraron allá en la, en la municipalidad y pues... Cada vez que necesito una partida de nacimiento, tengo que ir hasta allá a visitar el país. Wow. Igual que nosotras. Bueno, no, yo igual, no. que, igual que Marsandra. Sandra tiene que yo irse a Sandra que, Wailas. Sí. No, yo probablemente estoy en la ciudad. Mi hermana Margot tiene que ir. Tengo que ir al, al cerrito. Bien metido. Y también es, creo que es igual. Porque en sí, en sí, al inicio mi o sea, no era el Chavín mismo que tenía que ir. Tenía que ir a un pueblito del pueblito del pueblito. Wow. <ríe> Oye, sí, pero esos son los mejores lugares uh -huh. para... Es, te, te da como una... Claro, es, es tedioso llegar, pero te, te, te das una paseada única, sí, te das una paseada única y ves todo lo bonito que es por allá. Ay, mira, no sabía que tú eras de la libertad. Cada vez que voy a Perú, de todas maneras intento llegar hasta, hasta lo mal, lo más... Pues, hasta un pueblo más pequeño que conozco. Y es la última vez que, que fui fue así, justamente, porque tenía que buscar una partida y... Con mi hermano, al final nos terminamos perdiendo entre las montañas porque solamente teníamos el GPS del teléfono. Y, sí. y nos dijeron que es de frente, pero de frente por la montaña. 
Pasa sí, la montaña, ahí vi, está. Yo vi una foto de San Marcos. ¿Hablas de San Marcos? Claro, no, San Marcos es el pueblo justamente. De Chavín está Ajá. San Marcos. Ajá. De San Marcos está uh, Acopara. Oh. Y de Acopara, que es el pueblito de mi papá, hay otro un poquito más arriba, todavía Guantar. Hasta ahí tenía que llegar. ¡Wow! Guantar, un distrito ya. Entonces, pero al final no había nada, no estaba ahí, tenía que regresar hasta Chavín. Pero ya, ¿tú vienes de, de la libertad? Sí, y después, bueno, después he crecido así en Lima, en Lima hasta, el, desde los 6 años hasta los 15 he estado en Lima, y desde 15 hasta, hasta ahora estoy en Europa, ¿no? No nos dijo de qué distrito es, pero aquí les vamos a contar. <risa> Él es de San Juan del Uruguay, Uruguay Washington. Es como dijo Sandra. El distrito más populoso de Lima. Sí, sí, el distrito más populoso de Lima y el más rico con gente linda como nosotras. <risa> sí, somos de, somos de, de barrio. Sí, de barrio. Sí. ¿Cómo llegas al fondo de gancho? No tengo idea, pero toca. No, no sé, lo que pasa es que, porque que, que, que yo me recuerde al inicio, eh, no vivíamos en San Juan de Gancho, vivíamos por Comas. Mm. Después, no, creo que la familia ya se estaba instalando de ese lado, bueno, entonces ya por, por intermedio de las tías, tíos, ya llegamos hasta San Juan de Gancho, luego ya luego a San Juan de Gancho, más arriba todavía, ¿no? Porque yo todavía sabía, yo de, o sea, donde he vivido siempre ha sido en las faldas del, del cerrito, ¿no? <risa> ¿Vivías en Keiko Sofía? Claro, en Keiko Sofía. ¡Ah, Ay. la gentita de Keiko Sofía! <risa> Los que no saben, es un cerrito, es un cerrito y él vivía en las faldas del cerro. Claro, ahí he estado, ahí vivo y ahí todavía sigue viviendo una parte de mi familia, ¿no? Y siempre cuando voy, llego allí a ese bar. Claro, oh, uno wow. tiene que llegar a su, a su pueblo, a sus raíces. Siempre, no, de todas maneras, con el tiempo se le extraña, ¿no? Se extraña sí. la gente, los vecinos, porque siempre, desde pequeño, siempre ha estado ahí como si se has compartido con ellos. <risa> ¿Cómo era, cómo era, Jonathan, cómo era, cómo era la vida en el barrio? ¿Cómo era, cómo era tu vida en San Juan? ¿En qué Sofía? Son épocas que uno extraña ahora, ¿no? Porque, como les digo, había en, en amigos de barrio, te juntabas, jugabas, ibas a jugar el fútbol, con, los, con otros amigos jugabas el vole, yo jugaba vole de más pequeño, y con otros amigos ibas a jugar el trompo, canica, todos esos, esos juegos que ya ahora ya no existen, ¿no? Son muy más, más los niños de ahora ya, ya, no los, ya no juegan mucho a eso. Ahora está más en el celular, ya son recuerdos. ¿no? ¿Te acuerdas también cuando todos salíamos del colegio y la gran mayoría de, de todos los, los vecinitos iban a la misma escuela y, se, y salíamos todos en mancha como de 12, 15, 15 estudiantes y luego, y luego llegábamos a... Luego llegábamos, cada uno iba llegando a la falda del cerrito, otro más allá y se, nos íbamos repartiendo y al final terminábamos como tres gatos caminando en la pista. Claro, el colegio también ha sido un tiempo, fue aquí bien, bastante bonito, bonito sí. recuerdo del colegio. Hemos tenido una buena infancia, de verdad, aunque no hemos, no hemos gozado de lujos. de lujos y esas cosas, pero 
nuestra infancia ha sido lo mejor. Y... Sí, bueno, ha sido bueno, bastante divertido. Uh -huh. Sí. No, de todas maneras. ¿eh? Voy a recalcar en este, en este episodio que Jonathan es un alumno brillante. Es uno de los mejores del salón. De repente no sacaste los primeros puestos, pero sí tenías excelentes, eras muy aplicado, tenías excelentes notas. Por eso me copiaba de ti. <risa> Por eso me copiaba de ti. Ay, no, sí. No, de verdad me has ayudado bastante. Lo único que me defendía de todos, todos me insultaban y yo decía, ¡Oye, cállate! Ahí. Todos los que están escuchando, eso es lo que dice, nuestro colegio tuvo una, una época en la que te necesitaba una remodelación y construir el segundo piso porque solo era una primera planta. La primera, ajá. Y entonces nos mudaron a un canchón gigante, es un canchón gigante de la comunidad, pero es de pura arena. Entonces ahí construyeron como una pared de esteras para que no se salgan los alumnos. <risa> y, y ahí hicieron de madera también, hicieron la, los papás, porque construyeron los papás, yo me acuerdo que la toda, pafa, la, toda pafa. la pafa vino y se puso, se puso a hacer y trajeron. Y, y algunos salones no alcanzaba en ese canchón, se los pasaron a casas de algunas personas. Primero estuvimos <risa> de algún papá. Entonces, primero estuvimos en el canchón. No sé qué pasó. Creo que, creo que hacía mucho calor o algo. ¿Algo pasó? No, lo que pasa es que ya se estaban deteriorando y dijeron ah. que ya nos iban a pasar al... al a, a, justamente iban a terminar de construir, pero se alargó. No terminaron de construir a tiempo. ¿Y, y a dónde fuimos? Decidieron y, porque ya, ya estaba deteriorado. Y como no había terminado tiempo, nos mandaron a las casas de algunos padres. <risa> y la primera casa que me recuerdo fue la de, de Reina. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tenía su pastito de gran? Fue muy... <risa> No, sí, no, nos mandaron a la casa de una compañera que se llama Reina Isabel Gutiérrez Vargas, si estás escuchando, es mi pati. Nos mandaron allá, nos mandaron allá y tuvieron que traer, trasladaron todas las sillas de la escuela, todas las carpetas nos agruparon bonitas y todas las salas nos desocuparon, entonces ahí era nuestra, nuestro salón de clase. Y el señor, el papá, nos había, nos había este, ¿cómo le digo? advertido que por favor no entraran al, al, a, a su patio, que tenía un pequeño jardín afuera, y era un pasto especial, era japonés, era un chino o japonés, algo así. Pero bien bonito, chiquitito. Entonces nos dijeron, por favor, chicos, no vayan a jugar allá. Entonces el vecino se iba a trabajar, pero nosotros... No había nada, lo, lo destrozamos y el vecino no quería votar y dice, ¿cuándo termina el colegio? Ya que se vayan. Oye, no había pasto al final que ustedes se fueron, no había pasto. Sí, se murió. Oye, qué es qué desgraciado. Cuando vaya tienen que pagarle el paso al señor. Mínimo los dos. Oye, pero, oye, no, pero nosotros éramos, no, él era bien tranquilo. Nosotros éramos tranquilos. Los terribles eran barbo, este, Marosa, no, Marosa. este, marreros, su mancha, no sé. Es bien terrible, ¿no? Todo, como en todo salón, pero bueno, mejor, porque así uno se divierte, ¿no? Sí, sí. Tranquilos, no, no hay diversión. Ajá, claro. Tiene que haber un equilibrio. Sí. Todos son sanos, dice el señor. Todos son sanos, no pasa nada, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que todas las casas, mira, para, para que es todos que los entiendan, domingos. los domingos, todos en la mañana, la, el panadero dejaba la, la, su bolsa de pan amarrado a las personas en la puerta. Entonces, nosotras teníamos la gran idea, de, 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 habíamos quedado en que teníamos que ir a correr y todos nos citábamos en la mañana y después de correr robábamos los panes, porque teníamos hambre, pues que sacaban las bolsas de panes. Sí, porque antes era, era bonito, era la emoción 
todo se juntaba y decía, ok, mañana vamos a ir a correr. Y no sé por qué quién tenía la idea genial de citar a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana o 5 de la mañana para ir a correr. ¿Quién se va a correr a esa hora? La cosa es que nosotros de Chivolos nos juntábamos a las 5 y media de la mañana y íbamos a correr lo más lejos que podíamos a y cuando regresábamos... Era el hambre, el cansancio, y como veíamos los panes ahí en las puertas, quitábamos los panes y nos comíamos. Claro, sí. Yo he ido a correr desde mi barrio hasta un poquito más por Sedapal. Yo creo que un... y todos, todos terminábamos en Sedapal por algún momento, sí. por alguna razón. O en la quinta, o en la quinta. Y de todas maneras, el barrio, el barrio no se olvida porque has vivido experiencias que no vas a volver a vivir. ¿no? Sí. ¿Cómo eran para ti los carnavales en el barrio? O sea, no, había, no respetabas a nadie, como se dice, el que venga acá, o sea, con su balde de agua, de pintura, de, de todo, de harina. O comete un hermano que es más o menos de mi edad, un año y ocho meses mayor, pues ya nos comprendíamos y aprovechábamos, ¿no? Uh -huh. Y es más por él que hacíamos travesuras, creo que yo iniciaba las travesuras. Sí, su hermano es súper aplicado también, es más tranquilo que Jonathan. <risa> No, no creo, pero de todas maneras, sí, con él, como él justamente de mi, mi edad ya nos íbamos a la calle, nos escondíamos porque mi, mi mamá no, no le gustaba que vayamos a jugar los videojuegos, antes había las máquinas todavía. Sí. O la vecina alquilaba su Playstation, nos íbamos a la vecina y mi mamá media hora después con el palo y... <risa> Sin saber dónde estábamos nos encontraba, así que... Jonathan, hermoso lo que nos has contado y, y qué chévere que nosotras hayamos vivido lo mismo que tú viviste, uh, con Sandra especialmente tú porque son de la misma edad, pero lo, la gente tiene que entender que esto solamente duró hasta que tú tenías 15 años. Sí, exactamente. Te mudaste a otro país uh, a los 15 años, no terminaste la secundaria en Perú. Cuéntanos cómo fue así que te mudaste a, a Francia, cómo pasó esa oportunidad a los 15 años. A ver, eh, lo que pasa es que eh, nosotros no teníamos, no sabíamos que íbamos, a venir, que íbamos a viajar. La oportunidad se presentó porque ya mi padre vivía, o tenía tiempo en Europa y nos dijo, ¿no? Para, para venir a Europa y continuar los estudios. Sabíamos que ya cómo era el sistema educativo en Perú, cómo era para acceder a la universidad y el costo que, que eso generaba. Entonces nos decidimos que finalmente por el costo y por las oportunidades que se puede dar en Europa, dijimos, decidimos y entonces venirnos aquí, bueno, que era España, <ríe> supuestamente, pero al final llegamos a Francia, donde nos instalamos, ¿no? Hasta ahora. Pero fue, fue una sorpresa, fue una noticia que al principio nos gustó, que fue bastante, que nos llamó la atención. Porque viajar a otro país, te dicen, vas a viajar, estás emocionado, no estás contento, uh -huh. eh, parece que vas a disfrutar muchas cosas. Y, estás en, y justamente estás en la, estás en la preadolescencia, ¿no? Estás todavía, no eres adolescente, es un, estás terminando la niñez uh -huh. para entrar en la etapa de adolescente. Y ya, entonces estás con las hormonas, estás con todo ese cambio de actitud y estás contento, no piensas en la en lo que puede pensar tus tu familiares, tus otros familiares, porque como tú bien lo dices, ¿no? vinimos hacia Europa con 15 años, 
yo con 15 cumplidos y mi hermano con 16, un poquito, unos meses más. Pero venimos solos, nos venimos uh, nosotros dos a un país donde solamente teníamos una persona conocida que era mi padre. <ríe> y nada más. Eso fue lo que no, no pensamos al inicio, o sea, cuando dijeron vas a viajar, <ríe> no pensaste. Y... En todo caso, sí, fue en todo, y entonces hicieron todos los papeleos, pasé el tiempo, pasé el tiempo, empezó el cuarto de secundaria, eh, y yo terminé, o sea, me inscri hice, hice mi inscripción a cuarto de secundaria, hice creo un mes, un mes de clases, de cursos, y ahí fue cuando ya nos dijeron van a viajar tal fecha a, un, a tal fecha van a viajar entonces ya tienen que tener todo listo ya no van a ir a la escuela ya quédense en casa pasen las últimas semanas con familia, ¿no? estén tranquilos uh -huh. porque ya colegio ya van a empezar otra vez aquí y va a ser diferente y así que fue que llegamos a, a Europa un mes de mayo y fue diferente, porque, y fue completamente diferente porque la el clima, eh, aquí fue la primera vez que descubrí que el sol se esconde, normalmente en Lima, el sol en verano o en invierno, no hay mucha diferencia, uh -huh. ya a las 5, 6, 7 de la mañana está apareciendo y, y está oscureciendo también esas mismas horas por la tarde. Uh -huh. Aquí el sol en el verano se esconde a eso de las 10, 11 de la noche. Y ya justo en ese tiempo donde el sol ya se estaba escondiendo cada vez, cada más tarde. Y ahí fue la primera, como se dice, sorpresa que cuando llegas al territorio europeo, ¿no? Ves que el sol se esconde más tarde, el clima es diferente, hace un poco más de frío. Y ya ves que el mundo es diferente porque como es algo de San Juan de Ligancho, un barrio popular donde no hay necesariamente todo, la, todo está bien implementado, uh -huh. las casas son rústicas, el barrio es rústico, entonces ya llegas aquí y ves todo moderno, las uh -huh. casas bien construidas, terminadas, uh -huh. con, todo su, con todo lo necesario, eh, más vegetación, porque <ríe> en Lima no hay mucha vegetación, no hay vegetación. y eso es totalmente diferente, entonces te cambia, te cambia la, sobre manera, todo, la manera de pensar. Sobre todo que allá todos hablan francés. ¿Tú no sabías hablar francés cuando fuiste? No, eh, lo que pasa es, como te digo, al inicio pensamos que íbamos a llegar a España, <risa> pero España fue solamente transitorio. Máximo creo que hicimos eh, un día, estuvimos en territorio español. Wow. Nosotros llegamos al siguiente día aquí en Francia. Entonces ya... Esa fue una sorpresa más grande, porque no sabíamos hablar ni o sea, nada, solamente... ¿Cuál era tu frase favorita en, en francés? <risa> Mi frase favorita, que o sea, creo que los fueron los tres primeros meses, lo decía cada vez que salía a la calle, era Je ne sais pas parler français. <risa> je, je parle español. <risa> que significa no sé hablar francés, hablo solo español, ¿no? Esa era mi frase favorita. Sí, ¿y tenías noción este, de dónde estaba Francia y, y toda de su cultura antes de viajar? Antes de viajar. No tenía pequeñas nociones de los cursos de literatura, pero nada más de algunos autores, 
del continente europeo, sabía dónde estaban los países también, pero nada más, o sea, no, no sabía su cultura, su historia, <coughs> su, su religión, porque, bueno, les contaré que aquí no es, un, no es una, digamos que es un país laico, no hay religión puesta, ¿no? Hay diferentes religiones, entonces te cruzas con una diversidad de gente, es un país multicultural y multiracial, hay muchas... Eh, mucha diversidad de religiones sí. y por eso es un país laico no, 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 hay, no te imponen una religión uh -huh. y cultura, culturalmente porque no es la misma historia lo que historia latinoamericana especialmente la peruana con la historia eh, europea y francesa ¿no? tienes que volver a aprender algunas cosas de historia de, de, de cómo justamente cómo ha sido históricamente, cómo se construyó Francia, las revoluciones y todas esas cosas. Tienes que aprender totalmente de ese lado. Acá, mientras que en Perú estás contra el, con el imperio inca, el, la, la conquista española, cómo nos liberamos de los españoles, la guerra del Pacífico y otras cosas, ¿no? Sí. Sumare, ¿se acuerda de todo, viste? <risa> es que él estudiaba, Yuri. Sumare. No, y además nos ayudaba porque nos compramos una, 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 el Huáscar. El Huáscar, y entonces ahí venía todo ya. Tenía que aprender textos, sí. El, para los que no saben, el Huáscar era una lámina que vendían en las librerías. Tú ibas a comprar, por ejemplo, el profesor te decía, mañana tienen que hacer la tarea de, del Tahuantín ¿De suyo. O de, entonces, los, o de los incas, tú, de los este, 14 tú incas. Iba, uh -huh, sí. <risa> tú ibas... Ajá, tenían todo. Ciencia, todo, matemática, todo. Tenían. Las láminas eran los, lo que es ahora el internet. internet. Si uh -huh. tú querías saber de algo, tú ibas y decías, ibas a la librería y decías, señor, deme una lámina del Imperio Incaico o deme una lámina de, como de la independencia de Perú y te salían con las imágenes y atrás de las imágenes te salía el texto, uh, todo ya ¿Qué este, resumido. Qué pasó? Ajá, resumido de lo que pasó. Entonces, así aprendías. Jonathan, ¿cuáles son las barreras que superaste al principio desde que llegaste a Francia? La costumbre, la alimentación, ¿no? De más, digamos, de lo más, que se puede ir poquito de etapa por etapa, más fácil al más complejo, creo que ha sido la alimentación, el clima, después el, el tratar de, no el tratar de la gente, porque de todas maneras son buena gente, pero digamos que no es la misma el mismo, como se dice, no es como estar hablando con el vecino, trata con el llevar, no es la misma, hay una forma, digamos, de trato, trato, trato ¿no? Uh -huh. No es el mismo eso, y bueno, el tercero es el idioma, porque el idioma, de todas maneras, fue un poco difícil al inicio. Cuando llegamos, como te digo, no sabíamos hablar, no sabíamos expresarnos, no podíamos comunicar con nadie, pero poco a poco, eh, ya mirando la televisión, le, leyendo de todas maneras, aunque un diccionario, un libro, ya vas enregistrando algunas palabras que te va a servir para después. ¿Cuánto tiempo demoras en aprender el francés? Más o menos seis meses. Seis meses. Sí, pero Eso solamente es... comprendía, no hablaba. Oh. <risa> y nosotros pensamos que ya hablaba y comprendía y todo. Seis meses, pero esas clases han tenido que ser, pero... ¿Cuántas horas Intensivas. Ah, claro, de todas maneras. Como, como, y como digamos, jóvenes, chivolos, o sea, niños, prácticamente todavía, aprende más rápido, de todas maneras. Sí, el idioma se te pega más rápido. Y como dice, las clases fueron intensivas, de lunes a viernes, de más o menos de 8 
de ocho y media hasta las cinco, seis, de la, variaba entre las, entre las tres y las seis de la, de la tarde. O sea, un, todo el día, wow. Pero qué bueno, eso, eso demuestra la dedicación que tú y tu hermano tomaron, porque es a los 15 años, como Yuri vino también, um, Igual es, es difícil, es difícil este, acostumbrarte. Mira, sobre todo cuando, maybe para Yuri era como un poco fácil, porque vino a no, es, aún estábamos nosotras, estaba mi mamá, mi, mi papá, mi hermano, pero tú fuiste a un Solo país con tu, con tu hermano, ¿Y a tu papá? Creo que lo más lo, lo que nos permitió avanzar en toda esta historia fue que éramos dos. Ajá, exacto. Estaba solo. Si hubiese estado solo, creo que hubiese sido un poquito más complejo, más difícil. Hubiese estancado un momento, ¿no? Porque de todas maneras hubiese, hubiese extrañado a la familia, me hubiese querido quizás regresar sí. u otras cosas. Y a veces es todo pensamiento, ¿no? Claro. Te, 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 te apoyas al otro. Ajá, exacto. Está esa, esa mentalidad de que los dos tienen que salir y que los dos pueden, pueden, pueden lograr, ¿no? Que el, yo me imagino la barrera más grande ha sido aprender el idioma el francés. Yo estuve un mes en Francia y solamente sé decir oui y, y merci. Es, porque es difícil la, la R. La característica de francés es que se pronuncia y se escribe diferente. Oh, es igual que el inglés, oh my god. Ay, no. Eso es lo que odio yo de los idiomas. Porque no es como el español, como lo, pronun como lo pronuncias, hola, cómo está. Es igualito como lo, como lo pronuncias, es como lo lees. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes cómo yo tengo que escribir sketch en español, en inglés? En mi cabeza lo tengo como eschedule y en, yo y en, y en, y en, en lápiz y, o en papel lo tengo que escribir sketch pero yo lo leo en mi cabeza como eschedule. O también me pasa con el, con el, con el Wednesday. Cuando Wednesday. yo escribo, cuando estoy escribiendo Wednesday, que es miércoles en, 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 en inglés, en mi cabeza está como Wednesday, para escribirlo correcto, porque... Sí, porque claro, te equivocas. Sí. En palabras que se te, a, 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 a la forma de hablar los, se, se desaparecen. Claro. ¿Cuánto tiempo crees tú que te tomó acostumbrarte a este nuevo país? Uh, como digamos jóvenes, no, no fue mucho y como te digo, fu fuéramos dos. O sea, si, como, y si hubiese estado solo, quizás me hubiese costado un poco más, hubiese demorado más, pero creo que un año, entre dos, tres años máximo, ya estaba ya tranquilo. No en mi casa, no, pero ya más tranquilo, sereno. Ya no pensaba en Perú, solamente en su comida. ¿La relación con tu papá cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Lo extrañaste? Bueno, tú, me, tú, tú nos comentaste al principio que no te, era una figura paterna, pero no era una convivencia como de padre-hijo. E al momento que llegaste a Francia, ¿cómo te sentiste? Mm, no, sí, porque como les decía, que con mi padre sí, de todas maneras, nos llevamos bien, pero al inicio él ya vivía, o sea, éramos chicos, los niños todavía, él ya estaba acá en Europa, cuando iba solamente nos iba a visitar, no era, no era la imagen de un padre que estaba viviendo con ustedes, ¿no? Claro. Él nos visitaba y ya como se quedaba poco tiempo se regresaba, ¿no? No, no hemos vivido, no hemos convivido con él, 
Pero ya cuando llegamos aquí empezamos a conocerlo más, nos íbamos a jugar fútbol también con él al inicio. Y ahora, no, de todas maneras, un, aquí nos ha ayudado también, nos ha apoyado en nuestros estudios, nos ha, en tiempos donde necesitamos, él nos ha apoyado. Y para que sí, una, una buena, una, un buen padre, como se dice, ¿no? no nos quejamos. ¿Qué es lo que más extrañas de Perú, Jonathan? Al inicio, bueno, aparte de mi familia, <ríe> pero no, lo que más extraño de Perú, la, la comida, uh, los amigos, algunos uh, buenos amigos que tengo también. Voy a contar una anécdota que no sé si las conté a ustedes, pero tenemos dos gallinas aquí en la casa y mis gallinas queremos que tengan sus pollitos, entonces nosotros escuchamos aquí al vecino del costado que tenía un gallo. Entonces dije, voy a tocar la puerta al vecino para que me preste su gallo, para que pise mi gallina y tenga gallite, pollitos. Entonces yo voy y toco la puerta, le digo, este, señora, le hablo en inglés obviamente, quiero, quiero que me preste su gallo, el vecino me da el gallo, y luego el vecino obviamente me habló en español y me dijo que era de México. Entonces cuando ya el gallo terminó el asunto con mis gallinas, les devolví el gallo y cuando fui a tocarle la puerta a su casa, le dije, vecina, aquí le traigo su gallo. Tú sabes, siete años viviendo en este país y nunca había utilizado la palabra vecina. Y luego cuando le dije, chao vecina, como que me entró, quise llorar en ese instante porque me entró como esa nostalgia de nunca, o sea, solamente en Perú utilizamos el vecina. Vas a decir, hola vecino, hola vecina, pero ya habían pasado siete años que no utilizaba esa palabra y cuando me regresé a mi carro dije, wow, he utilizado vecina. Se sonó tan, tan lindo decirle a mi vecina, vecina. Claro, eso es... Es una noción que se pierde, ¿no? Aquí también, acá no, aquí lo, lo, lo único que dice es bonjour, bonjour. Son amables, son respetuosos todo, pero nada, nada más, nada que vecina, cómo está, que se cuenta. <risa> Oye, vecino, ¿qué ha pasado? Una tacita de azúcar, pues. Ajá. No, no hay nada, no, no hay más que, que el bonjour, cómo se va, pues. Y eso sí te responde también. <risa> ¿Cómo, se dice, ¿Cómo se dice vecina en francés o vecino en francés? Voisin. Oye, guasa es en guasa es en quechua espalda. Voisin. Sí. Es raro, yo creo que la, la, esa palabra es que lo, lo más lo, lo he utilizado escribiendo que hablar, ¿no? ¿Te imaginaste, Jonathan, que alguna vez, cuando eras pequeño, te imaginaste que alguna vez en tu vida te mudarías a otro país? Y sobre todo de, del distrito donde nosotros venimos, de, de Lima, ese distrito popular de San Juan de Urigancho. ¿Te imaginaste alguna vez? Bueno, no, para nada. ¿Cómo viajar a, a, a Europa? Nunca. Viajar a otro país en Sudamérica, quizás, pero no sabía cuál. <risa> A Estados Unidos, quizá, porque ahí tengo más familia tengo en Estados Unidos ahora que aquí en Europa. Eh, pero no, 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 no tenía ni la idea, ni, ni en mis sueños más profundos, más locos que tenía, <risa> eh, me imaginaba estar aquí en Francia. Y sobre todo, como tú dices, son salir del barrio. De, creo que el sueño de todos es salir del barrio y no salir de, o sea, no irse a Europa, a otro país. Superarse en un modo como más este, profesional y mejorar tu estilo de vida, pero claro, como tú lo dices, no a otro país. Yo hasta aún no lo puedo creer porque 
yo me acuerdo cuando iba Carlos Noriega a nuestro colegio, pasábamos por ese canchón de arena, los niños bajaban del cerro, literalmente para que todos tengan una idea, si ustedes ponen distritos de Lima, de San Juan de Lurigancho, van a ver los cerros con casitas, literalmente ese cerro teníamos que pasar... Sí. Y los niños bajaban, con, no, y, lo, y, lo, y lo más bonito era que todos los niños venían con su busito, o sea, todos nosotros íbamos con nuestro busito azul con mangas amarillas, y tú podías ver cómo bajaban todo, todos, todos íbamos por la misma, por la misma pista, uh -huh. y nos encontrábamos, y todos llegamos al colegio, era lindo, pero... Sí, nada como la comida peruana, nada, nada se compara, ese somos número uno, es lo más rico... Creo que, creo que en eso de ahí, de todo el mundo, hasta por acá, aquí ha habido un boom de la comida peruana. Eh, sobre todo, ahí, el mismo Gastón Acurio tiene un. Se ha, como se dice, se ha asociado con algunas personas conocidas de aquí de Francia para abrir su restaurante en una de las avenidas más caras de Francia. Wow. <ríe> sí, el restaurante está bien, pedido, bien cotizado y. Carísimo. Sí, nada como, la, nada como la comida peruana es lo más rico que, que existe. Um, bueno, ahora vamos a ir a lo, a lo bacán. ¿Qué estudiaste y qué te dedicas ahora? Uh, finanzas. Oh. Estudié, empecé de nuevo, empecé finanzas, hice una licenciatura en, en economía y gestión. Experto financiero. Eso fue mi licenciatura. Después me especialicé más en finanzas de mercado y hice mi, mi primera maestría, lo hice en finanzas y administración y ya en, la, en el segundo año de maestría me, me especialicé más en gestión de activos uh -huh. y riesgos de la bolsa. ¿Y ahora qué te dedicas, Jonathan? Y ahora justamente trabajo en una empresa de gestión de activos en donde soy eh, eh, administrador de carteras, algo así, de más o menos he buscado, creo que así se tuvo gestión de carteras, sí. O sea, gestiono carteras de la clientela y que quiere invertir en la bolsa y no tiene acceso. Bueno, que pasa por, por nuestra empresa justamente. Ajá. Y nosotros ya buscamos el sector donde, donde puede uh, fructificar ese dinero, ¿no? Ajá. Pero mira, qué importante está tu trabajo. Así que vamos a, ahí nos vas a dar unos tips para invertir en la bolsa. <risa> ya, comuníquense. No, 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 no. Sí. Vayan a Facebook. Y... Que, ven, que vayan a Instagram, busquen a Jonathan. Está como Jonathan Soli. ¿Cuál es tu plato favorito? A ver, lo que voy a comer siempre. De todas maneras, donde vaya, donde vaya, va a ser el ceviche. ¿Tienes algún huequito en Lima donde cada vez que vas a Perú Sí, así tienes que ir. Yo creo que lo más rico que he probado ha sido en el mercadito. En el mercado, en el mercado hueco, sí. en el mercado hueco. Okay. ¿Te, gusta, ¿Te gusta el ceviche de pota, sí o no? No, y comido el de pescado. Te falta, te falta, te, te necesitas, falta probar. Necesitas, necesitas llegar al otro nivel, güey. ¿Has probado ese plato que creo que todo el mundo conoce, no me acuerdo el nombre, pero esa base de, de caracol? Ah, pues, o sea, y he comido ya caracol, he comido también el caracol, o sea, el caracol es rico, cuando agarras el gusto es bueno, porque la primera vez no me gustó, pero ya cuando, cuando ya la acostumbras al paladar, te, te, con el tiempo te pide. Claro, en esa misma nota... 
cuéntanos qué significa para ti ser peruano, Jonathan. Pero ser peruano, uh, mm, ser alegre, ¿no? Compartir, compartir tu, tu, tu cultura, forma de ser, eh, compartir tu comida, como dice, mostrar a tu país. Para mí es el peruano, ¿no? Como ayudar al Perú a hacerse conocer en otros, eh, en otros destinos. Jonathan, yo quiero saber cuéntamelo todo de esto. En el año 2018, Perú fue al Mundial de Rusia. ¿Cómo fue para ti estar allá, pasar todo ese momento tan agradable, gratificante para nosotros también? Porque es la primera vez que yo escucho que nuestro país fue al Mundial. Ah, no, fue. Yo soy fanático de, soy fanático de fútbol a nivel nacional, de selección, ¿no? Yo no soy fanático de club, no tengo ningún club al, al que sea fan, ¿no? Yo, pero cuando se trata de selección, aunque esté en el último, de, que sea el último de las clasificatorias, voy a ver cada partido, uh -huh. que sea a la 1 a las 2 de la madrugada. Llegó el partido con Ecuador y ganaron. Ah, más, la emoción estaba más, ya estaba palpitando. <risa> Al punto que casi te da paro cardíaco. Claro, ya, ya estaba palpitando y diciendo, ¿qué hago? Y justamente abrieron las, las creo que por ahí esas fechas, ya estaban, ya me estaba averiguando cómo hacer para a Rusia si es que ese Perú iba al Mundial. Entonces me, escribí, me hice mi cuenta en la FIFA para justamente porque para acceder a, a las entradas es un sorteo, ¿no? Un sorteo aleatorio de donde tienes que pasar por FIFA, hacer tu inscripción y luego inscribirte a la fase de grupos. Ellos hacen un sorteo y es un... es muy aleatorio. Entonces ya decime cómo... ya ojalá es que me inscribo y no gano, me pierdo el mundial. <risa> Ya, vino el partido con... Se terminó el partido con Ecuador, vino el de Argentina. Empatamos. Sensación que te da cuando, cuando estás... Se va a partido y no sabes si vas a... Sabes que es un... Árbitro comprado. Aún me acuerdo del partido. Y estás temblando en tu cuarto, ¿ves? Porque... Pero al final empataron y ahí diciendo, ya, aquí de ese hecho, vamos. Entonces escogí el primer partido, el de con Dinamarca. Compramos unos billetes, los pasajes de avión, todo, y nos fuimos, así, una mochila. Yo llevé mi mochilita nomás, una mochila atrás y nada más. Y llevé mi banderola gigante. Llegamos a Rusia, a Moscú, y tuve varios problemas por la banderola que hice. Y la policía me paró dos veces. ¿Y qué te dijeron? Una vez que, bueno, Rusia es un país muy estricto. Y si es que no comprenden lo que dicen las banderolas, hay sus diciendo cosas contra su régimen y todas esas cosas. Y ya, pues, ¿no? Entonces, yo como había escrito en mi banderola, eh, lo que pasa en mi banderola es una bandera de Perú gigante, y al centro está la imagen del de, periodista que falleció. Y dos frases típicas de él, ¿no? Y entonces, los rusos, cuando yo saqué mi bandera en Moscú, me pararon porque no comprendían. <risa> me dijeron, interpreta, <risa> ¿cómo me interpreto? <risa> ¿Y cómo lo dijiste en francés? No, sí, en ruso, en ruso. Oh. Me, me, a mi hermano, eh, justamente los rusos, los jóvenes, se amontonaron, me querían tomarse fotos, todo, pucha, qué noche. <ríe> querían tomarse fotos y ahí la policía se acercó y todos se fumaron. Oh. Nos quedamos con mi hermano y nos dijeron, venga, 
nos eh, pusieron a un lado, estuvimos ahí 30 minutos. No, no, sabíamos, no sabía qué decir y solamente le decíamos que no es, no es nada, es, es un personaje conocido en Perú y nada más. ¿En ruso? Intenta, en inglés, en inglés. A ver, dilo. <risa> Oye, pero ¿cómo te dejaron? ¿Cómo, cómo le soltaron? No sé, al final creo que se aburrieron, no sé. Así, con señas, no mames. Cuando llegaste a Rusia, cuando llegaste a Rusia y bajaste, la, en el, cuando estabas en el aeropuerto, ¿viste más peruanos? Ah, bastante. Mismo de aquí, desde el aeropuerto de Francia, ya había... Wow, y es verdad que nuestra, nuestro, nuestra gente que fue a Rusia eran todo el, todos eran el búnker, la gente quería tomarse con ellos, había una bulla única. Los fans número uno. Sí, no, son obvios. Fue, y no, como el, fue el primer partido el, al primer pueblo donde fuimos, fue Sarans. Y ahí, uff, ahí se hubo peruanos, pero parecía que pero... salía del monumental o del nacional, ¿no? Wow, ¡Ay, qué lindo! Por eso, por eso ganamos este un premio por ser este la mejor barra, la mejor hinchada, la mejor hinchada. ¿Cómo te sentías en ese momento? Yo hubiese llorado. ¿Lloraste? ¿no? Y cuando escuchas los cánticos también de la nacional, ahí te pones a cantar todo y fue espectacular como te. ¿Lloraste? ¿O no lloraste cuando cantaste el himno nacional? Verdad. Dinos la verdad, no la vamos a contar. Yo la, creo que empezó, se me salió, se entró um, suciedad. ¡El ojo! <risa> ¡Una pelucita por ahí! ¡Ay, qué, qué Gracias por compartir la historia de Rusia. Lo vivimos a través de, de, de tu experiencia. No, sí, obviamente lo vimos por, por televisor. Uh -huh. Nos despertamos súper temprano con unas ojerazas para ver <risa> los partidos porque la diferencia de horario era, era bastante, pero muy... Qué lindo de poder haber presenciado eso ahora. Esperemos que en el siguiente, en el siguiente mundial también clasifiquemos. Um, la última pregunta ya para cerrar esa hermosa conversación que tuvimos contigo, uh, para recordarles a todos, tú estás en París, nosotros estamos en California, <risa> la hora, ocho o nueve horas de diferencia, entonces uh, ya tienes que ir a dormir también, me imagino. <risa> y nosotros, nuestro día recién empieza. Ay, ¿puedes creerlo? Uh, ¿Cuál es el consejo que le darías a tu yo joven, a ese Jonathan de 15 años que se mudó recién a Francia? Que no tenga miedo, que no tenga miedo de descubrir nuevas cosas, porque si quieres avanzar en esta vida tienes que arriesgar y sin riesgo no ganas nada. Ese es el consejo que me daría a mí mismo. Uh -huh. sí. Sí. Oh, muchas bueno. gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir cosas tan íntimas tuyas, por compartir la, tus recuerdos de la infancia con mi hermana, no de la infancia, de, de la niñez o de la adolescencia con mi hermana, Uh, y nos llevaste también a ese tiempo donde nosotros íbamos al colegio, pasábamos por el arenal, hacíamos lo que hacíamos. Fue bonito. Éramos con... felices. Éramos fe... O sea, también somos felices ahora, pero en ese tiempo era más inocente, más... no había mucha... mucho morbo, era más, más lindo eso, esas memorias que tenemos ahora. Muchas gracias por el tiempo. Que la pases súper bien esta semana que ya inicias tú allá, que estás en el futuro. Um... <risa> Ah, y esto fue una hermosa conversación que piensan sí, ustedes. Sí, me encantó. No, sí. Nos reímos mucho, de verdad. Con, y más con lo de Rusia, de toda la emoción. Ay, regresó, Rusia. Le regresó a Rusia 2018. 
Ok, chicos, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les guste. Um, no se olviden de utilizar máscara y hand sanitizer. Y tampoco se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook como Da Ceviche Podcast. Y bueno, esto fue todo. Y esto es Da Ceviche Podcast.